0: you Leiders voor onze vrijheid en onze rechten, die zich nooit gek
1: laten maken
0: en rustig blijven. Dit
1: is de Jensen Show. Robert Jensen. Vandaag wordt geen gemakkelijke uitzending. Ik kan me heel goed indenken dat voor veel mensen uh, het zware kost zal zijn. Uh, wat je vandaag gaat horen. Maar eens in de zoveel tijd doe ik dit. Uh, soms heb ik ook, en ik ben, zeker op dit moment ben ik in een bui... dat ik eigenlijk de hele wereld wil uitlachen. Of in ieder geval die nep gecreëerde wereld... Uh, waar die gasten allemaal voor gaan. En de belachelijkheid van alles wat we om ons heen zien. Ik, 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 ik lach de hele dag, lach ik het eigenlijk uit. Maar eens in de zoveel tijd moeten we het echt even met een... Laser scherpe focus hebben over wat er echt gebeurt. En waar ze naartoe willen gaan. Want één ding wat ik ook geleerd heb de afgelopen twee jaar, sinds die hele kanaal met de lockdowns. En je moet voorbereid zijn en je moet analyseren eh, waar ze mee bezig zijn en wat ze ons nu weer aan gaan doen. Want je kan, je, je kan garanderen, je kan erop rekenen, gegarandeerd dat ze ons weer iets. Aan gaan doen. Want ze hebben een agenda die ze er doorheen willen jassen. En deze mensen krijgen veel tegenwerking op dit moment, maar ze stoppen niet. Dat is, gewoon, dat, dat, dat is gewoon een feit. Ze gaan het weer proberen. Dus je moet even kijken waar ze naartoe willen gaan. Want als je weet waar ze naartoe gaan, dan weet je ook wat ze op je af gaan gooien. En um, dan weet je ook, dan zie je ook heel duidelijk wat er in die tussentijd gebeurt als je weet wat hun eindspel is. Nou, vandaag gaan we het hebben over het eindspel. Niet makkelijk, maar ik ben blij dat we dat hier kunnen doen. Ik ga e heel veel e-mails behandelen die ik gekregen heb. Het is maar een fractie van wat ik, wat, ik, wat, ik, wat ik ontvangen heb de afgelopen dagen. Ik ben zo trots op de kijkers en luisteraars van de Jensen Show. De inzichten, de intelligentie. Het is zo ongelooflijk. Ik vind het ook zo mooi dat mensen die gewoon in die oppervlakkige mainstream media geloven... en die dan denken dat wij wappies zijn. Ze moeten eens lezen. Ze moeten eens zien. Ze zouden eens moeten weten wat... Uh, wie jullie zijn. En het, het niveau is ongelooflijk hoog. En ik ben daar enorm trots op. En ik ben enorm trots op dat ik deze show kan doen. En hoe moeilijk het ook is wat we vandaag gaan bespreken. Ik ben blij dat ik het kan doen. En ik heb geen sponsoren. Ik, heb, ik, ben, ik kan het compleet onafhankelijk doen. Dankzij jullie support. En jullie zijn fantastische mensen. En ik ben daar zo dankbaar voor. Ik wil het nog eens een keer uitspreken. Dat ik dit zo kan doen. Dat ik niet uh, in allemaal politieke bochten moet gaan wringen... om de waarheid te bespreken. Want dit kan helemaal niet wat ik vandaag ga bespreken op de, in de mainstream media. Dat kan helemaal niet. Want anders zou het wel gebeuren. Het kan niet. Dit is allemaal informatie. Die willen ze gewoon niet dat je hebt. En dat ik jullie kunnen we dit hier doen. En nogmaals de steun houdt ons in de lucht. De waardering voor wat ik hier doe. Laat ik helemaal bij jullie. Jullie bepalen dat maar maar uh, jullie financiële steun houdt ons hier in de lucht en wij gaan door, laten we door blijven gaan met z'n allen, want we komen er wel, we komen er wel, we komen er wel en zeker als je ziet de kracht en, de, en nogmaals de indigentie en de inzichten die mensen hebben en dat zijn er zoveel dus ook, ik denk, voor de, Jense kijker, de Jense show, kijker en luisteraar, dat jullie vandaag ook weer het gevoel gaan krijgen van, hé hey, ik ben niet alleen ik ben niet alleen en ik weet dat heel veel mensen dat hebben, kijk voor mij is het heel duidelijk omdat ik ik zie wat er allemaal binnenkomt iedere dag... en de reacties die op mij afkomen... weet ik gewoon, ik ben niet alleen. Maar voor sommige kijkers, luister, wat zal dat gevoel er af en toe nog zijn? Van, het lijkt wel of ik de enige bij in mijn, mijn omgeving is de... Luister, we zijn en jullie zijn niet alleen. Maar waar gaan we het nou vandaag over hebben? Na hun eindspel. Dit is wat ze willen. Ze willen namelijk gewoon heel duidelijk naar de mens 2.0. Ik wist dat hun eindspel zou zijn de chip. Ze willen de hele wereldbevolking chippen. Nou, was dit natuurlijk altijd een conspiracy theory. Je werd voor gek verklaard toen je er twee jaar geleden riep. Nee, nah, dat is onzin. En dan zie je nu twee jaar later dat bij de Gizo-conferentie in Davos van vorige week... ...de publiekelijk gesproken wordt dat je mobiele telefoon lichamelijk in je gaat zitten... Eh, ...medicijnen, eh, vaccins gaan allemaal via een pil en dan we een chip in je lijf. Alles is een chip. Zoals Klaus Schwab in 2007 of 2008 op de Franse tv al zei... ...de mens moet binnen tien jaar veranderen in van, zeg maar, mens wat we nu zijn 1.0 naar mens 2.0 en dat is een samensmelting van de biologische, fysieke en digitale wereld. Met andere woorden, de mens moet een soort van robot worden. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat ze kunnen ons dan helemaal controleren. Als in de chip alles zit, dus zeg maar de chip. De, ik bedoel in Zweden doen ze het al. Die Zweden die, 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 die vindt het allemaal prachtig. Die zogenaamde hipsters daar in Stockholm. Die hebben, hebben het filmpje heel vaak. Dat zie je nu waarschijnlijk ook. Is, is, is Die chips die ze al hebben laten implanteren. zeg maar Tussen de duim en de wijsvinger. En dan kunnen ze zeggen. Kan je alles mee doen? Dan kan je mee betalen. Dan kan je de deur mee openen. En dat soort dingen. Maar het, het, die chip is dan op een gegeven moment voor alles. Alles moet erin staan. Je vaccinaties. Je hele financiële hebben houden. Maar ook. Een aansluiting zal die chip hebben op kunstmatige intelligentie. Dat is eigenlijk computers. Ze zeggen dat ze al zover zijn... dat ze de hele wereld zouden kunnen volgen op die manier nu al. Ik weet dat niet, ze bluffen vaak... maar daar komen we later nog wel eens op terug. Maar dan ben je, kan je dus de hele dag in de gaten gehouden worden. Dit is natuurlijk een verschrikkelijk, verschrikkelijk iets om te realiseren. En daarom kunnen mensen dit ook vaak niet aan... omdat het zo gruwelijk is. En daar kijk je liever maar van weg. Want je kijkt naar je leuke en lieve kinderen. Of je kijkt naar de jonge mensen in de wereld. En dan gaat het daar naartoe? En wat, wat is dit? Dat we een soort van robotachtige mensen moeten worden. Die aangesloten zijn op een computer. En dat, ik noem dat kunstmatige intelligentie. Artificial intelligence. Maar ik weet, dat is waar ze naartoe willen. En nu praten ze zo publiekelijk en openlijk hierover... Um, het is, het, is, het is niet meer weg te schuiven zoals met al deze dingen, als in de hoek van het is een complottheorie. En nu wel even iets wat ik, ik heb hier naar zitten kijken en ik ben verbaasd, ik heb gelachen, maar ik ben ook ja, niet te boos over, maar echt dat ik denk: wat gebeurt hier? En hoe heb ik dit gemist? Want een van de raarste dingen aan artificial intelligence... wat zo'n grote rol gaat spelen... is hoe weinig wij het erover hebben. En dan heb ik het ook zeg maar, gewoon in het hele publieke debat. Als je kijkt naar de politiek... als je kijkt naar um, de, de, de media, de traditionele media... waarom hebben we het... als dit de heersende technologie gaat worden... als dit overheersend... als dit zo'n groot verschil gaat maken in ons leven, in de toekomst... waarom hebben we het er niet constant over? Nou, dat antwoord is natuurlijk vrij duidelijk en vrij makkelijk. Ze willen niet dat we het weten, want ze willen het er stiekem er doorheen rommelen, erin rommelen. En hoe meer mensen weten dat dit aan de gang is, hoe meer mensen daarin gaan tegen gaan protesteren. Want mensen, die, die worden nu al wakker, maar als zij doorhebben dat dit het is, dat er een mens 2.0 aankomt, waar je gewoon eigenlijk geen controle meer hebt over je eigen mensheid, je eigen zijn. Dat je alle privacy, alles is, echt alles is weg. Dat kleine beetje wat we nog hebben, alles verdwijnt. En je bent compleet afhankelijk van het systeem, van die chip. Want ze kunnen namelijk, als je in hun ogen de wet overtreedt, kunnen ze je zo uitschakelen, financieel, in de chip. Want alles gaat via kunstmatige intelligentie. Er wordt zelfs gesproken dat als je... Eh, nu ga je nog naar de rechtbank, en dan spreek je nog met een menselijke rechter... maar dat zelfs artificial intelligence... die gaat bepalen welke straf je krijgt voor als je in hun ogen... Iets fout gedaan hebt. En dat gaat dan automatisch. Dat gaat dan via. Daar kun je voor, er is niks aan doen. En dan zit je in je chip, zit je gevangen. En dan houden ze je in de gaten. Wanneer je naar buiten kan en wanneer je niet naar buiten kan. Misschien wordt de gevangenis gewoon, gewoon. Wordt je huis. Maar. Uh, dit, 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 het hele leven wordt de gevangenis. Als, je dit meen, als, je, als, als we hiervoor gaan. En als we hiervoor vallen. Dus. Ze willen niet dat we het erover hebben. En politici weten niet wat hier aan de gang is, maar sommigen natuurlijk echt wel. En dat blijkt weer hieruit. Weten we nog die foto van de uh, World Economic Forum? Ik heb het vaak laten zien. Dan zie je daar nou dat kringetje zitten met Klaus Schwab en zijn, 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 zijn vrouw Hilda. Hilda is het, hè? Hilda Schwab. En daar zit dus Rutte, daar zit Kaag en daar zit Maxima zit daar ook. En je vraagt je af, weet je, wat, wat, wat doet zo'n Maxima daar nou eigenlijk? En... Het ding is natuurlijk... het wordt nog steeds uitgelegd... in de oppervlakkige nepwereld... als het is een... gewoon een ongevaarlijk vergaderclubje. En het is goed dat mensen... bij elkaar komen om... de agenda's gewoon samen te leggen... en te doorspreken en tot nieuwe inzichten en ideeën te komen. Het wordt neergezet naar Davo een Davos als, als een onschuldig... vergaderclubje. Maar uit het volgende fragment... blijkt... dat... Deze mensen natuurlijk gewoon al veel verder zijn. En dat er een agenda is die al veel eerder uitgerold wordt. En deze mensen worden daarvoor gebruikt en worden opgeleid. Dus waaronder Maxima. Ze weten precies wat hier aan de hand is. En dat blijkt wel uit dit. Ik ben, nou, ik vond het shocking om dit filmpje te zien. Dit is uit 2019. En koningin Maxima... Op, 2, op 4 september 2019 ging langs bij natuurlijk kinderen. Want kijk, het is één ding. Ik heb, ik heb vaak ook die al die maatregelen en dat soort dingen. Het gaat ze niet zozeer om mensen van mijn leeftijd. Het gaat ze om de kids. Die beïnvloeding, de indoctrinatie van kinderen is zo ongelooflijk groot. Die worden klaargemaakt voor de toekomst. Dat zie je met climate change en zo. Hoe je dat van, van het wieg... Uh, echt al uh, op voorbereid wordt en bank gemaakt en het wordt erin groot. En dat, ze gaan gewoon voor de brainwashing van die kinderen. Dus wij als volwassenen horen niks over kunstmatige intelligentie. Maar wie komt in 2019 een klaslokaal binnenlopen... met een van de werelds meest belachelijke hoeden die ik ooit gezien heb... Zij komt zo, komt zij de klas binnenlopen. Ja, je weet straks niet wat je gaat zien. Dit is 2019. En een klas van jonge kids wordt er drie jaar geleden al door de koningin die uitstraalt dat ze de koningin is. Omdat ze zo'n hoed, zo'n belachelijke hoed op heeft gezet. Maar waar gaat het over? Kunstmatige intelligentie. Luister, huiver, kijk, dit is 2019.
0: Kom, welkom, fijn dat u er bent. Welkom op de rank waar iedereen u kent. We zijn een fijne school waar we werken en we spelen. Waar we kennis van AI met elkaar gaan delen. Ja. Goedemorgen. 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 Ja. Ja. Ik lijkt u naar je. Ongelooflijke dat u hier bent vandaag om samen met ons... Ja, de les, uh, het lesproject van FutureNL uh, over AI, eigenlijk af te trappen. Ik wist er nog niet zo heel veel vanaf. Ik wist alleen dat het iets met robots en programmeren en dat die het vanzelf kan doen, dat wist ik er eigenlijk al een beetje van. Kunstmatige intelligentie. dat woord hebben we nog niet heel vaak gehoord, denk ik, op school. Dat komt straks steeds vaker. En een ander woord daarvoor is ook AI, Artificial Intelligence, dat is Engels. Kun je dat ook een beetje zeggen? Art, dus intelligence. Wat zegt kunstmatige intelligentie jullie dan? Ik kan daar iets over zeggen. Kunstmatig is gemaakt en niet dat je het zelf moet zeggen. Oké, okay. oh, dankjewel. Meer, wil je nog wat zeggen? Nee, toch maar niet. Nee. Ja, kunstmatig ja. gemaakt, hè. gemaakt door de mensen. Ze zei tegen mij van heel knap hoe jij je verdoet. Kunt u iets vertellen over waarom het ja, voor ons en vooral voor de kinderen heel
1: belangrijk is dat deze lessen gemaakt worden? Dus 2019 stapt zij met zo'n, nogmaals, belachelijke hoed voor kinderen. En ja, je, je weet niet wat je gaat vertellen hoe belangrijk kunstmatige intelligentie is. Van alles wat je kids zou kunnen leren en hoe je ze, ze zou kunnen opvoeden, wordt zij naar voren geschoven om jonge mensen voor te bereiden op een leven waar kunstmatige intelligentie. Alles zal overnemen en zo belangrijk zal zijn. Why? Why? Want daar, daar gaat ze hoor. Koningin Maxima, daar komt ze hoor.
0: Jullie weten misschien niet, maar niet zo lang geleden hadden we geen internet. Niet zo lang geleden hadden we geen uh, smarttelefoons of überhaupt geen mobiele telefoons. En uh, dat heeft wezenlijk ons wereld veranderd. Hè? Wie googelt dingen niet. Huh? Als jullie het zien weten of uh, dat jullie denken dat jullie moeder de hele tijd kan kunnen bellen. Dat kon ik niet toen ik opgeleid En dan gaat jullie levens veranderen. Want wie weet wat jullie willen zijn? Weten jullie wat jullie willen worden? En toen heb ik gezegd bouwvakker. Kan je doen met de AI bij bouwvakken. En, uh, uh, en ik wist er niet zoveel over toen zij zei. Kun je meer, uh, sneller weten wat voor materialen je moet gebruiken. Dus kunstmatige intelligentie gaat ons leven en onze, uh, ja, wat we willen doen als werk echt, uh, ook in je huis veranderen. Het is dus heel belangrijk dat jullie echt weten ja, wat kunstmatige intelligentie is. Hoe kunnen jullie dat beter gebruiken en met name hoe jullie talenten beter
1: kunnen helpen om te doen. Hoeveel volwassenen weten hoe belangrijk dus artificial intelligence gaat alles veranderen. Ook nog een dingen. Had ik geen internet. Nee, nee. We hadden geen internet. Ik weet het nog. Maar artificial intelligence wordt heel belangrijk. Aan kinderen. En zo'n hoed op. Ik, ik, vind, ik vind dit shocking. Maar voornamelijk, weet je wat zo apart is? Dat, uh, hoeveel ouders weten hiervan wat, wat hier gebeurt? Dat dit zo geleerd wordt. En, maar, maar voornamelijk ook dat zij, mevrouw World Economic Forum, Maxima, dat hij dat, dat in zo'n programma zit, in zo'n over artificial uh, kunstmatige intelligentie, dat ze dat vertelt aan kinderen, en dat het heel belangrijk is, en zij zegt gewoon letterlijk, het gaat het leven veranderen. Maar volwassen mensen worden domgehouden. gehouden. Daar komen nooit dit soort programma's, worden nooit uitgelegd van, uh, kunstmatige intelligentie gaat jullie hele leven veranderen. Want weet je wat het met volwassen mensen is, die ermee heel veel komen dan zeggen, ho, 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 Waar zijn jullie mee bezig? Hij zegt het wakkere gedeelte. Of mensen die tegengras kunnen geven, durven geven. en, en, en die, die, die voelsprieten hebben. Dus die worden gewoon: nee, nee, nee. Latine geeft die nog maar eventjes een, een abonnement op Netflix. en uh, wat druk uh, zijn, wat, 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 drugs en wat uh, weet ik wat, wat allemaal. Leid ze af, leid ze af. We pakken de kinderen. Maar ik vind het, ik, 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 ik vind het zo
0: raar. Uh, ik dank jullie voor jullie geduld vandaag. <laughs> en uh, ik ben benieuwd naar de volgende deel van het les. Okay. Ik vond het wel bijzonder om mee te maken. Ja, van van dichtbij te zien. Ik vond het echt heel erg leuk, want het maakt niet iedereen zomaar mee. Het was echt een hele leuke beleving.
1: Hier kijken leuk al die moeders... Ik heb geen idee wat, wat de kinderen net ge, gebeld hebben gekregen. Oh, het is zo, leuk, die poppenkast. Nee, dat is toch echt oh, wel De Oh ja, u heeft onze kinderen net, wat heeft u gedaan? Oh, dat maakt ons niet zoveel uit hoor. Want u bent de koningin. Oh, we hebben Maxima gezien. uit het lichaam zich dat jullie leven veranderen. Ja, ik vind het wat. Ik zet klotenhoed af. Maar. <laughs> Dus dat we weten dat, de, de, dat die hele jongere generatie door het wef kliekje al, al bespeeld is en wordt dat ze weten wat hier aan de gang is. Dus nu kom ik bij alle e-mails. En de vraag is dus, um, gaat de mens 2.0 er komen? Krijgen ze dit allemaal voor elkaar, wat ik net vertel, wat het doel is? En waar ze nu publiekelijk ook over praten en wat het dus al jaren in werking is zonder dat iemand dat doorhad. En dat wordt zelfs onze kinderen nu al verteld. En dat is al jaren. Dus je gaat van mij uh, mails horen die dus soms heftig zijn. En uh, waar ook mensen zeggen, dus mensen zeggen: Ja, het gaat ze lukken en ook het gaat ze niet lukken en wat andere. Dus here we go. Ik begin met deze. Beste Robert, dank voor de goede show. Wederom, het is helaas allemaal de waarheid wat je zegt. Wat Mens 2.0 betreft, denk ik dat ze een grote succeskans hebben om twee simpele redenen. Enerzijds hebben we A. Een kliek zeer vastberaden, sluwe, machtige, goed voorbereide psychopaten... met alle technieken voor mens 2.0, al het geld en alle resources. Anderzijds hebben we B, heel veel domme, volgzame mensen op deze planeet. Dat hebben we gezien de afgelopen twee jaar. Wat waren ze en zijn ze dom? De mens verdiept zich ook niet meer ergens in en zal daarvoor genadeloos gestraft worden. Tja, niet echt een eerlijke wedstrijd, A tegen B. De mensen die een vaccin genomen hebben, ongeacht het merk, hebben sowieso een groot probleem door het MNR, MNRR, mnra Veel mensen zullen dit niet overleven binnen drie tot vijf jaar, is mijn overtuiging. Maar ook voor mens 2.0 moeten ze iets in je lichaam zien te krijgen. Het kan eenvoudig van smart dus tot andere nanotechnieken. Zal alles door een vaccin toegediend worden? En welke rol spelen chemtrails... die bijna dagelijks boven onze lucht in de lucht worden gespreid? Het is nanotechnologie en daarvoor hoef je echt niemand te opereren... om het in iemand te krijgen. Je hoeft zo blijkbaar alleen goed te misleiden... kijk naar COVID-19, zodat ze een spuit willen nemen. De halve planeet schijnt gevaccineerd te zijn. Dat is niet genoeg voor de World Economic Forum psychopaten. Maar wat gaat het doen? En 5G? Wat wordt de rol voor mens 2.0? En is dit niet de enige reden waarvoor 5G is ontwikkeld? Het antwoord is ja, je telefoon is echt niet sneller hoor. Volgens de eigen website van het WEF hebben vaccins, 5G, etc. alles met elkaar te maken. Komt mens 2.0 er dus? Ja, denk ik. En wat gebeurt er met de overgebleven weigeraars? De overgebleven mens 1.0. Zal die gewoon verder kunnen en mogen leven? Lekker zijn gangetje? Ook interessant om daarover te denken als mens 2.0. Wat gebeurt er dan met ons, de slimme Jensen-kijkers? Ik denk dat mens 1.0 verder in het nauw gedreven zal worden opgejaagd... en het leven zal onmogelijk gemaakt worden, of heel moeilijk. We zullen uiteindelijk uitsterven, want baby's worden snel in één, controlled, goed... en direct ingespoten met de nano. Het zal nooit een ziel en een eigen ik hebben, maar de meester goed en braaf dienen. Dus ik ben mega blij mens 1.0 te zijn met een ziel, een moraal en een eigen ik, een mening. Die leeft op deze mooie planeet en niet in een computer. Ga ik nooit doen, want ik ben wakker en ik zie het. De mensen achter dit duivelsplan zullen nooit zelf een mens 2.0 worden. Ze kijken wel uit. Ze blijven zelf een mens 1.0 om mens 2.0 te willen besturen. Een James Bond movie bij uitstek waar we in leven. Echt waar. Succes mens 1.0. We hebben een hoop te verliezen. Dus vecht met alle macht tegen deze tyrannie die de wereld nog nooit gekend heeft. De generaal. Ja, hier staat heel veel in. Dit is heel heftig. En iedereen kan dat even op zich in laten werken. Um, het enige wat ik denk dat de mensen die dit ons aandoen. Ik zou ze niet eens mens 1.0 willen noemen. Want het zijn geen mensen. Het is, is een ander slag die zo denkt en die um, de technieken zo gebruikt om ons alleen maar te besturen en te controleren. Beste Robert, ik vind je vraag interessant of de elite en de duistere krachten van tech-CEO's het zal lukken om een mens 2.0 ervan te maken. Ik denk niet dat het ze gaat lukken omdat revoluties en met name het megalomane soort hiervan meestal uitdraaien op een groot en een mega fiasco voor ten eerste henzelf. Hiermee bedoel ik te zeggen dat hoe rijk ze ook zijn ze altijd zullen verliezen als het hierom gaat. De menselijke en bovenal de spirituele kracht van mens 1.0 zijn te sterk voor hen. Deze coronatijd heeft vele mensen wakker geschud en ze zullen hierin niet meegaan. De mensheid is gewend aan vrijheid, geluk, vrede en een hoge mate van spiritualiteit. Iets wat zij als psychopaten niet hebben en nooit hebben gehad. Zij zullen in een stuurloze hoge snelheidstrein razendsnel tegen de muur aandenderen en hun overlevingskans met hun plannen zal echter nul zijn. Ik heb door boeken van David Eyck, Marcel Messing en andere auteurs die hier ook over schreven gebladerd en ben er wakker over dat het gave fantasy is, maar dat het te groot is om het te laten slagen. Ook ben ik ervan overtuigd dat het ze niet gaat lukken omdat hun ideeën en hun visie wereldwijd en op een internationale schaal op straat liggen. Dat is misschien bedoeld als tactiek, maar wel hele domme tactiek. Je kunt het vergelijken met een spelletje kaarten, pesten en zo. Een psychopaat moet de controle over het spel hebben en zal dat ook laten blijken. Hij laat duidelijk zien aan zijn houding en blik tijdens het doen van dit spelletje, terwijl de anderen gewoon kalm, beheerst en met omhoogstaande mondhoeken het spel aan het spelen is. Megalomane acties en grote plannen op megalomane schaal gaan altijd falen omdat mensen simpelweg bij zichzelf blijven en het ook niet hoeft voor hen. Daarom zie je ook dat mensen er fel tegen protesteren en er prat op gaan... tegen dit soort gestoordheden van megalomane psychopathische plannen... om enkel alleen één ding in hun leven te beheersen met het codewoord controle. Controle is alles voor deze gasten. Autisten en andere soortgelijke types hebben controle nodig om hun leven te kunnen leiden. Verliezen ze hiervan een deel of drie kwart, dan zal hun vredige huid veranderen in een psychopathische Einzelganger. Van types als Bill Gates is het aangetoond dat ze autisme hebben. Hetzelfde voor Elon Musk en misschien ook voor Mark Zuckerberg. Macht is niet... Genoeg voor deze mensen, omdat ze daarmee hun gevoel van controle geen voldoening geven. Ze hebben meer nodig dan wat losse vodders, als wat onderdanigheden van de massa. Hun levensenergie halen ze uit de megalomane ideeën die ze hebben. Chips en elektronen is wat hun leven het meest relevant maken door mensen tot op bot te chippen en mensen te zien als makkelijk te controleren wezens door middel van het aanzien van de massa als koekblikken. Als ik terugkom op of het ze gaat lukken om er een mens 2.0 van te maken, dan denk ik dat mijn constatering nee is. Omdat de mens een hoogwaardig verschijnsel is die zich geen miljarden keren in de luren der misleiding zal laten leggen. De mens is tot meer in staat om zijn habitat te beschermen tegen dit soort infantiele en bovenal megalomane plannen. Het zal ze ook niet lukken, ook al zullen ze de vrucht der fantasie bij mensen laten kietelen, heb ik er hoop voor dat het ze niet gaat lukken. Ik baseer dit op wat iedereen in mijn jeugd ook zei. Je kunt een hoop willen, maar of het gaat lukken is nog altijd de vraag. Dit omdat psychopaten geen ambitie hebben en alleen maar controle willen, gaat dit falikant falen en zal dit tot in de diepste ravijnen gaan mislukken. Met vriendelijke groeten, Nelson en trouwe kijker van je show en fan. Dus dit zijn wat... Lange mails, maar het zijn allemaal hele, hele goed over nagedachten en lange mails. Deze is ook interessant. Beste Robert, je vroeg in de laatste show naar onze visie op de mens 2.0. Eerst even wat ervaringen delen. In mijn werk doe ik wetenschappelijk onderzoek naar chronische pijn. In dit veld is virtual reality met een indrukwekkende opmars bezig. Ik heb daar een dubbel gevoel bij. In het begin werd virtual reality vooral gebruikt als afleiding voor pijn. Vrij simpele applicaties. Eigenlijk gewoon een 3D film. Daarna kwamen de modules die psychotherapieën technieken toepassen. Alleen krijg je nu geen psychotherapie van een psycholoog, maar van een godlike voice en een bril die je allerlei concentratie- en meditatieoefeningen oplegt. Vrappante is dat mensen zich in zo'n VR-omgeving veel makkelijker aan die oefeningen lijken over te geven. De nieuwste op virtual reality en pijngebied is embodiment. Bij dit soort applicaties krijgt de patiënten een virtueel lichaam van bijvoorbeeld een sporter of een sportheld. Je ziet sterke armen voor je als je die uitsteekt en als er in de virtuele wereld een spiegel staat, zie je ook dat gespierde strakke lijf. De resultaten van embodiment zijn verbluffend. Je ziet het tijdens een sessie iemand wat lichaamsbeeld kan omgooien en patiënten bewegingen maken om taken in die virtual reality omgeving te doen. Die ze al, al jaren vermijden vanwege de pijn en vaak voelen ze nog geen pijn ook. Daar maken we ook video's van waarmee we patiënten na afloop confronteren zodat ze zien dat ze met hun lichaam veel meer kunnen dan ze denken. Aan de ene kant vind ik dit natuurlijk heel mooi. Vooral ook als je een virtual reality ervaring inderdaad gebruikt om mensen te confronteren met het negatieve zelf. Het te negatieve zelf en lichaamsbeeld wat ze hebben ontwikkeld. En vervolgens daarmee iets leert over wat ze de echte, in de echte wereld kunnen doen. Maar het heeft ook iets engs. Hoe mensen zich inderdaad aan zo'n virtual reality omgeving volledig kunnen overgeven. Het heeft iets weg van hypnose en inderdaad programmeerbaarheid. En kun je nagaan, dan is er nog niet eens een hersenchip bij betrokken. Over toepassingen van die hersenchips wordt op medische congressen over chronische pijn overigens ook volop gepraat. Niet alleen als oplossing voor pijn, maar ook om bijvoorbeeld een alcoholist een vieze smaak te geven in de mond bij het zien van een biertje. Dierenexperimenten met die chips gaan al heel ver. Voorbeeldje. Er is een experiment waarbij chips in ratten zijn geïmplanteerd die in hun dolhof hun weg moesten zoeken. Vervolgens is de data van die chip gekopieerd op een chip in een andere rat die daarna een valse herinnering aan dat dolhof heeft en direct de kortste weg naar het eten aflegt. Waarom ik hier een dubbel gevoel bij heb, is dat je aan de ene kant ziet dat er nuttige toepassingen van de technologie bestaan. En als onderzoeker en behandelaar van chronische pijn vind ik het natuurlijk fantastisch om te zien als mensen opknappen. Maar wat natuurlijk maar al te vaak gebeurt in de geschiedenis is dat, is dat die nutteloze toepassingen worden gebruikt als lokkertje om technologie veel breder in te zetten met enorme schade tot gevolg. Datzelfde is natuurlijk gebeurd met die covid-prikken. Die zijn gebaseerd op gentherapie. Kan gentherapie voor sommige ernstige aandoeningen nuttig zijn? Natuurlijk, hoewel. Het is daarin al twintig jaar een grote belofte. Maar bij nog bijna nooit succesvol ingezet. Maar nu is door een combinatie van angst en sociale druk, niet achter willen blijven, stukje vrijheid terug, een wereldbevolking er op onverantwoorde wijze aan blootgesteld met enorme schade ten gevolg. En als je dan inderdaad luistert naar de mannen van het World Economic Forum, de Wu. Dan hoor je gewoon dat ze dit met virtual reality, communicatietechnologie en hersenchips ook willen gaan doen. Zomaar iedereen eraan slingeren om de wereld en de mensheid te veranderen. Vriendelijke goed, Richard. Heel interessant van iemand die dus hier mee te maken heeft. die dus dit vanuit zijn kennisgebied en vakgebied. Gewoon veel meer weet. Want er wordt heel veel achtergehouden. Omdat het is overduidelijk. Ze, 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 ze vertellen aan de kinderen, voeden ze al op, bereiden ze voor op die wereld. Maar de mensen die, al, die kunnen denken, dus de volwassenen. Waar, waarom hoor ik zo'n Richard niet iedere avond in het nieuws of in talkshows. Of waarom worden er geen documentaires gemaakt? En die zullen er best wel zijn. Maar die worden natuurlijk ergens weggestopt op Discovery Channel. En als ik dit zou het gesprek. Van de dag moeten zijn van waar gaan ze naartoe met ons. Maar dat is te gevaarlijk. Ze stoppen het weg. Maar een bijzonder interessante. En het, het, dit is natuurlijk ook een essentieel punt. Dit is zo wat erg dat dit altijd gebeurt. De mensen die we hebben die dit gebruiken voor controle en voor macht. Dat zijn geen creatieve mensen. Dit, het, dit zijn parasieten. Ik heb het in de tv-business ook meegemaakt. De mensen die naar buiten toe het rijkst zijn en zo, die zijn, hebben, kunnen niks verzinnen. Ze zijn niet creatief en weet ik wat allemaal. Maar waar ze goed in zijn, is ze zijn maken van de creativiteit van, van, van andere mensen. En het jatten van ideeën, maar van talenten. Het claimen dat jij het bent. De rechten overnemen, als het ware. Of de rechten hebben. Van, terwijl het helemaal jouw idee niet is. De, de rijkste mensen in die entertainment business die ik ken, die kunnen niks. Maar het zijn, het, zijn, het, is, het zijn criminelen. Het zijn parasieten. En dat is hetzelfde met die gasten. Dus er wordt een fantastische techniek ontwikkeld. Het, het is hetzelfde natuurlijk met olie. Toen John J.D. Rockefeller die, die, de, de potentie van olie zag. Maar denk je dat hij ook maar iets verzonnen had. Het enige wat, wat die parasieten weten. Het zijn, het zijn kruipsels die dicht bij de grond op de grond. En die gaan op zoek naar prooi. En dan is er iets fantastisch verzonnen. Waar wat heel goed en positief kan werken voor de mensheid. En dan gaan deze gasten ermee aan de haal. Om weer een monopolie uh, te creëren en om uh, weer uh, meer macht naar zichzelf toe te trekken. Daar hebben we mee te maken. Gates, Gates kan helemaal niks. Hij heeft dat Windows, dat heeft hij ook zelf niet ontwikkeld, hij heeft dat gekocht. En hij heeft het toen weer verkocht. Hij doet niks, hij kan niks. Parasiet. Smerige mensen. Hoi Robert. Wat ik denk over de robotisering en de plannen daartoe en de versnelling waarin alles ook dit volgende punt op de agenda van de elite nu wordt gezet, is dat de elite haast heeft. Dit wisten we al, maar ik denk niet dat de meerderheid van de mensen echt trek heeft in hun robotplannen. Hoe mooi ze het ook brengen, er is altijd een groep die ervoor zal gaan natuurlijk. Het zal eh, naar mijn mening geen overdonderend succes gaan worden. Al zullen ze er natuurlijk alles aan blijven doen om de robotisering zo te presenteren dat het iets geweldigs is. Degenen die niet dicht bij hun gevoel staan zullen er direct voor gaan. Maar ik geloof dat de meerderheid van ons dit echt niet wil. Zelf heb ik altijd een gezonde aversie gehad tegen robots en alles wat artificial is. Het kan ons dienen, maar we weten beter. Deze zogenaamde vooruitgang is achteruitgang in elke natuurlijke zin van het woord. Ga zo door Jensen. En team, geweldig wat jullie doen, met jullie brengen veel positieve kracht in de wereld. Met vriendelijke groet Merel. Merel die ziet het, dat het niet gaat lukken. Hi Robert, gaat het ze lukken met de robot Ik denk het wel, maar niet bij iedereen en niet zo snel als ze willen. De zogenaamde wakkere mensen van u trappen er niet in, de ouderen van u sowieso niet, maar de komende generatie wel, denk ik. Ons hadden ze ook te pakken vroeger, ik ben 65 jaar nu. Ineens was er tv en iedereen wilde er een. Er zat gekluisterd aan dat ding, later kwam kleuren tv en hup, moest dat de huiskamer binnen. En van klein beeld naar steeds groter beeld. Toen de draadloze huistelefoon, iedereen wilde er een, ik ook hoor. De eerste mobiele telefoon die ik had was van KPN. Het leek op de oude Nokia met een klein antennestukje erop. Iedereen wilde erin. Het was een nieuw en daarom interessant. Alles wat nieuw is, is interessant. Vooral voor jonge mensen. We begonnen met een ouderwets PC met een bultscherm. Dat werd een platscherm en dat wilden we allemaal. Dan volgde de laptop, toen kwam de iPad, etc, et, cetera, et, cetera, et cetera. Iedereen wil er een. En voor de iPhone staan ze nu in de rij als er een nieuwe uitkomt. Een chip in je lichaam is ook weer iets nieuws. We krijgen straks gechipte mensen en ongechipte mensen. Ik vraag me af of dat geen chaos wordt. En we eindigen met robotmensen. Steeds, steeds be, sinds het begin van corona kijk ik geen gewone tv-zenders meer. Geen journaal, zelfs geen weerbericht. Ik weet alles wat ik wil weten via de alternatieve media. En doe mijn eigen onderzoekjes en vind het goed zo. Ik leef voor de rest, ik leef voor de rest mijn leven. En als het me veel wordt, dan kijk ik een of ander zoetsappig filmpje of iets waar ik om kan lachen zoals Ricky Gervais. Trouwens, die pil met chip uh, de van Pfizer komt toch in je maag terecht? Die poep je dan toch weer uit? Slik maar eens 10 eurocent in. Ik hoef het niet. Keep up the good work, Robert. Groetjes uit het mooie Zuid-Limburg van Marianne. Hi, Robert. De Romeinen wisten het al. Geef ze brood en spelen. Vorige eeuw zijn er enorm veel dingen op dat gebied gebeurd. De opkomst van radio en televisie is er, is er zo een. Mensen zaten aan hun radio of tv gekluisterd. De technologie stond niet stil. En toen kwam er de computer, de smartphone. En zie de mens is eraan verslaafd geraakt en zijn hersenloze wezens geworden. Op tv zie je vooral nog bekende koppen die ons proberen te vertellen hoe we zouden moeten leven. Zoals daar zijn de pfafs, de plankkaart, de verhulsjes, de meilandjes. en stelletje kippen zonder kop en de mensen kijken ernaar. De meesten hebben het denken opgegeven en volgen als schapen blindelings deze nutteloze achterlijke programma's. Als we naar een mens 2.0 gaan, wel als ik de huidige jeugd bekijk. Die vaak zo verwend is, ik vrees er een beetje voor. Ze Zij zijn het gewend om alles in de schoot geworpen te krijgen met, zoals jij zegt, een druk op een knop. Dit heeft naar mijn mening vooral te maken met een generatie die hun kinderen alles wou geven wat zij niet hebben gekregen van hun ouders. Kijk maar eens goed rond. Ouders rennen zich de benen onder hun lijf vandaan om hun kinderen overal naartoe te brengen. Van het een naar het ander, van de school naar de jeugdvereniging, van de jeugdvereniging naar de muziekschool en daar dan weer ergens anders naartoe. Vaak zijn de kinderen van nu al de realiteit verloren en leven al in een soort cyberspace. Hoe zullen de ouderen moeten zijn die de mens 2.0 tegen moeten houden, want velen zijn al te ver weggezonken. Toch heb ik er alle vertrouwen in dat de wakkere groep groot genoeg zal zijn om ervoor te zorgen dat een mens een mens mag blijven. Met vriendelijke groet, Mark. Hallo Robert, we zijn begonnen uh, met de laatste fase van de evolutie van een intellectuele entiteit. De fase waarin afstand wordt genomen van het vlees. De burgers zullen eerst in de digitale wereld duiken, maar ze zullen uiteindelijk voor een groot deel uitsterven. De elite zal nog enkele honderden miljoenen mensen achter de hand houden om ze als slaven te gebruiken. Deze mensen zullen van een goede kwaliteit zijn, aangezien zij door eugenica, uh, uh, ja, hoe heet het ook, eugenics zijn verwerkt. En verwekt. De elite zal een nog extremere weg behandelen. Ze hebben namelijk één grote vijand. Tijd. Deze mensen willen niet ouder worden en al helemaal niet doodgaan. De robottechnologie zal een enorme stap voorwaarts nemen, waardoor het geen straf zal zijn om een synthetisch robotlichaam te zijn opgesloten. Chinese wetenschappers hebben al aangegeven dat voor 2050 er een technologie zal zijn... dat alles wat in een hersen is opgenomen, gedownload kon worden in een chip... en kon worden ingevoerd in een biologisch robotbrein. Dankjewel Bert. Um, uh, je haalt ook de Bijbel aan, waar natuurlijk ook heel veel in staat op dit, op dit vlak. En het is inderdaad bizar... En dit ben ik ook achtergenomen dat dit gewoon klopt. Ik heb dit wel eens gehoord, tien jaar geleden of zo. Dat deze mensen die dit uitrollen en die hier op de achtergrond... Dit zijn mensen die willen niet sterven. Die zijn zo bang voor de dood. Wat ze ook heel zwak maakt. Maar ze zijn altijd... Daarom zien ze er ook uit. Ze hebben natuurlijk allemaal technieken. Maar al die griezels, die worden ook allemaal 100 plus. Veel ouder dan uh, de gemiddelde mens. Maar ze willen niet sterven, ze, zijn, ze hangen zo aan deze aardse wereld vast. Er is ook niks meer dan deze aardse wereld. Dus voor hun is het zo belangrijk om te blijven leven. En dan hebben ze het in hun hoofd gehaald dat het zal gaan werken, dat je door kan blijven leven als je je hersenen, want voor hun zijn er alleen maar hersenen, er is niks groters. Als je de hersenen, als je dat kan downloaden, die informatie, en dan voor hun gevoel blijven ze dan doorleven. Dan gaan ze nooit dood. Het klonk zo bizar voor mij tien jaar geleden. en Ik zie nu gewoon dat het klopt. Wat een enge, enge, enge enge gasten. Maar ook wat een makkelijste. Ze zijn eigenlijk zo makkelijk te verslaan. Alleen ze hebben zichzelf heel, heel goed georganiseerd. Hi Robert, even kort antwoord op je vraag. Ik denk dat alles wat ze van plan zijn niet meer te stoppen is. Kijk naar dit filmpje. Hoe ver ze al zijn in China? Vreselijk. Hartelijk goed. Ja, deze hebben we al eens een keer eerder uitgezonden. En dan zie je gewoon dat een klaslokaal... dat ze echt al van die tests doen... Met, met, dat mensen met die, met, die, met, met die hersenmeters opzitten. En dan kunnen ze in de gaten houden... of kinderen wel opletten, ja of nee... wie intelligenter is dan de, dan de ander... wie bijgestuurd moet worden. En het is een complete, complete controle... Op die, op die kids. En dat is, uh, dat, is, dat is verschrikkelijk om te zien. Maar ik, ik heb altijd bij dat soort dingen... heb Ik denk van oké, okay, dit is meer zo echt zo'n waarschuwing. van ja, Zo wil je het nooit hebben. En dan moet je verblij, blijven strijden. Dat, dat ze, mogen, ze, wat ze mogen doen in China. Ik weet namelijk niet wat daar van mensen uitkomen. Er komen robots uit. Nou oké, okay, is, is dat zo succesvol? Is dat zo goed? Ik heb vertrouwen dat de, de mens een veel bijzonderder ding is... dan wat je ook maar met zo'n robot kan doen. En wat je met dat... Uh, met, 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 met dat soort technieken kan doen. Hi Robert, ik denk niet dat het gaat lukken wat ze willen. Het lichaam zelf gaat protesteren. Je stopt daar namelijk wel een onnatuurlijk voorwerp in. Je ziet het al met de, uh, dat graf, uh, dat graf Verder gaat men ervan uit dat... De mens zelf al een soort computer is. De hersens worden immers ook vaak met een computer vergeleken. Maar dat betekent niet dat de hersenen ook dezelfde zijn en werken als een computer. Ze nemen ook aan dat er een verbinding kan worden gelegd. Het stoffelijke legt verbinding met het onstoffelijke. De geest of met de hersenen. Maar waar dan in de hersenen? Ik probeer me dat voor te stellen, maar ik denk dat daar de schoen wringt. Ze vergeten dat er een wereldbeschouwing achter zit. Een materialistische wereldbeschouwing. Ik denk dat op deze manier naar voren komt dat de mens juist een geestelijk wereldbeschouwing is. Het kan natuurlijk wel dat er steeds meer robots komen, maar of ze menselijk worden, waarschijnlijk niet, want ze hebben geen geest. Het zal alleen maar zo lijken. Het is natuurlijk best raar om robots COVID-19 te laten bestrijden. In het begin van de crisis was het immers ook zo dat voorwerpen besmettelijk konden zijn. De winkelwagentjes die nog steeds af en toe gepoetst moeten worden, dan zouden, dat zouden, en, en dan zouden de robots COVID bestrijden. Consequent zijn ze hoe dan ook sowieso niet. Dit wordt alleen maar gezegd om menselijkheden zoals liefde en betrokkenheid met elkaar in een kwaad daglicht te stellen. Want je kunt daar immers besmet door raken. Terwijl andere mogelijkheden zoals luchtkwaliteit en gif nooit in overweging genomen worden. Het kan best zo zijn dat mensen in een groep reageren op iets dat in de lucht of gif. Maar dat neemt uh, men aan dat we elkaar aansteken. Ik vind als ze dat denken dat dit uitgesloten moet worden. En men moet leren dat iets ook wel iets aan iets anders kan liggen. De waarheid moet echter aan hun aannames worden aangepast. Op een gegeven moment lukt dat aanpassen niet meer. Ik denk dat dan vele van dit soort mensen niet meer verder willen leven. Veel groeten en ga door. Ninken. Uh, interessante, uh, goeie ook weer. Ik heb soms wel het, is het idee. dat zij al weten dat dit allemaal niet gaat lukken. maar dat zij ons meeslepen in hun ondergang. en dat uh, daar alles aan doen. Vandaar het uitlokken van, van, van Poetin met een kernoorlog en, en voedseltekorten en weet ik veel wat allemaal. Het is heel, het is heel, heel heftig. Hi Robert, als je het mij vraagt, willen ze het wel. Onkel Klaus is specialiseerd in transhumanisme, Zoals je ook al liet zien. Maar het gaat ze niet lukken. Wel toevallig dat in dat stukje film van Zuckerberg ook, ook slechts 500 miljoen vrienden genoemd werden. Oh ja, als je 500 miljoen vrienden hebt, dan ja. Het is die film waar ik het laatst over had: de was, The Social Network. Precies het getal dat ze over willen houden. Als je inderdaad naar de Georgia Guidestones kijkt, dan staat dat daarop. houden de bevolking onder een half uh, miljard. Uh, makkelijker te handelen. Maar dan moeten ze wel eerst. 7,5 miljard mensen ruimen en opruimen. Want dat gaat meuren. Zeker gelet op die global warming. Een heuse uitdaging voor de kabal. Gelukkig hebben we ook nog een schepper. En die ziet het allemaal gebeuren. En wat zijn plan zal zijn? Persoonlijk denk ik dat hij ingrijpt. En dat zal niet onopvallend gebeuren, denk ik. We gaan het wel meemaken. En vergeet niet dat de druk nog even verder gepusht gaat worden. Ze doen maar. Mensen zijn rare wezens. Nu zijn ze individueel door andere de smartphones. Maar als ze geen eten meer krijgen en krijgen ze honger, dan eten ze alles, zelfs elkaar. Ik denk dat het nog wel een spannende film gaat worden. En ach, als ik deze planeet moet verlaten, dan is het maar zo. Alles is voorbeschikt. We blijven lachen om ze en met jou erbij wordt het toch nog leuker. Niet dat we je uitlachen hoor, maar om je lachen. Greets Frank en Esmeralda. Dank je wel. Hi Robert, dank voor je inzet. Het hele doel van alle versoberingen, lockdowns en vakantieblokkades is dat kinderen buiten de computer geen leuke emoties meer mogen ervaren. Als zij straks ouder zijn, dan zullen ze het echte leven als iets ingewikkelds en negatiefs zien. Terwijl ze in de virtuele wereld wel positieve prikkels ervaren, hun seksualiteit beleven en iets van levensgeluk ervaren. Deze mensen zijn natuurlijk zwakke zombies en eenvoudig te controleren. Doodeng, maar het gaat ze niet lukken. Er komt een tegenbeweging op gang en dingen lopen nu allemaal op. Altijd anders dan gepland. Het zal, voor de op de, het zal van de een op de andere dag volledig omslaan. En de machtswellustelingen zullen moeten schuilen in hun holen om de volkswoede te ontkomen. Mensen begrijpen totaal niet waar dit vandaan komt. Ze kennen de geschiedenis van de mensheid niet. Vroeger waren alle mensen nomaden. Toen ontstonden er nederzettingen en boeren. Een groep nomaden werd plunderaar. Ze trokken, ze trokken van dorp naar dorp, aan het begin met puur geweld. Later ontwikkelde dat tot slinkse oplichting en afpersing. De afstammelingen van deze mensen waren eerst snake salesmen en later alwetende medici, heroïne en cocaïneverkopers. Dat ontwikkelde zich tot de huidige multinationals en farmaceutische bedrijven. Telkens dezelfde modus operandi. Eerst autoriteit verwerven door aan te kleven bij mensen met gezag en aanzien binnen een community. En vervolgens dat gezag uitbuiten. Dat is met de World Health Organization helemaal uit de hand gelopen. Wie heeft er ooit voor de World Health Organization gestemd? Het World Economic Forum. Gewoon een verzinsel van een oude gek. United Nations, IPCC, noem ze allemaal maar op. Allemaal nep-instituten zonder enig democratisch mandaat. Hoog aangeschreven figuren en medici worden omgekocht of krijgen een veren reet met een medaille of een oorkonde. Vervolgens heulen ze mee met de opdrachten van de farma en de milieumafia. Het is niet te geloven. Zijn we echt zo stom met z'n allen? Zijn er helemaal geen mechanismen die dit kunnen signaleren en afstoppen? Ik denk wel eens dat ze dan gewoon niet beter verdienen. Dank voor het lezen. Groetjes, Daan. Ja, als het, uh, dan, ja dan hebben we hebben zelf onze heel veel te verwijten. Um, Mocht het zo gaan. Hi Robert, in 2008 kocht ik de iPhone 2. Ik werd op het vliegveld door de controle staande gehouden. Omdat ze het zo apart vonden dat ik er een had. En ze wilden hun collega's het ding laten zien. Ik was trots dat ik zo'n ding had. Ik werd toen voor Patser uitgemaakt... want het zou toch nooit iets gaan worden met die iPhone... maar nu weten ze wel beter. Het was mijn eerste en laatste iPhone die ik gekocht heb... want al heel erg snel werd ik verslaafd aan dat ding... en merkte ik dat ik niet meer zonder kon. Nu, ben ik, nu heb ik er geen meer... en word ik als 50-jarige als conservatieveling uitgemaakt... maar dat interesseert me weinig. Nee, ik denk dat we deze ontwikkelingen niet kunnen tegenhouden... en dit zeg ik omdat de mensheid verslaafd... en dus fysiek en mentaal afhankelijk is gemaakt... aan deze technologie... Onze generatie en de ouderen kennen nog een wereld voor internet en smartphones... ...maar de generaties na ons en dan zeker degenen die in het digiteitpak zijn geboren weten niet beter. Ze hebben geen benul van hoe de wereld daarvoor was... ...en dus kunnen ze ook niet verlangen hebben naar hoe het was. Voor hun is dit de wereld waarin ze zijn geboren en zien zij geen gevaar. Wij ouderen van voor het internet zullen uiteindelijk niet meer bestaan... ...en de jeugd zal in een tech virtual world verder leven, hoe spijtig dit ook is... Het kan gestopt worden, maar dan moet er wel zo'n gigantische opstand komen en dat alles wordt nu wordt ontwikkeld uh, of stilgelegd. Ik zie het niet gebeuren, al zou ik het wel hopen dat het gebeurt. Groeten François. Ja, ik was het laatst even afgeleid. Ik zit weer te denken aan dat mensen met die hoed, die voor die kinderen zitten, die die, 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 die die kinderen over, 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 over virtual reality. Want inderdaad, ik ben het daar helemaal mee eens, dat, dat voor, voor een oudere generatie. Hè, of de generatie die nog, die nog voor... Uh, die internet nog... Uh, die, weet, die kan herinneren dat er geen internet was. Zijn geen smartphones. Nee, die kijken er anders naar. Dus dan worden... Er worden wel, maar dan gaat zij, de koningin... Wat, dit is toch haar taak helemaal. Wat, wat doet ze daar? Met, met die hele power, die hele image... Van het belachelijke hoed. Ik ben de koningin. Ik bedoel... Die kinderen zo beïnvloeden... Want dat, dat, ja, dat komt er natuurlijk wel echt uit. Ja, uit veel, veel, telefoon, veel, veel e-mails en veel berichten. Dat het is, het, is, het is de jonge generatie. Maar dat zal altijd zo zijn. Dat zal altijd zo zijn. En ik denk wel dat... Je ziet bijvoorbeeld al een verschil met mensen... Ik, 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 met mensen die nu 15, 16, 17 zijn... Dat zijn toch weer andere 15, 16, 17-jarigen dan... De eerste generatie van de smartphone, om het maar zo te zeggen. Het, het, het feit dat geen van die kids op Facebook zit bijvoorbeeld. Oké, okay, dan gaan ze misschien op TikTok. Maar er is wel een soort van intelligentie ook weer ontstaan... dat sommige dingen willen mensen ook gewoon niet. En daar denk ik dat ze ook zo ver moeten gaan met de chip, met alles. En dat moeten ze echt vrij uh, snel doen. Want anders komen mensen... Het moment dat je contact maakt met inderdaad... want ze gaan er ook allemaal vanuit dat er, dat er niks bestaat behalve je hersenen... er is geen geest... Er is geen spiritualiteit, er is geen groter iets. Dat bestaat allemaal niet. Dat, dat, daar kunnen zij niet bij en dat is ook niet dat is ook zo. Dat kunnen ze niet monetizen, dat kunnen ze niet uh, de, controleren. Dus dat bestaat voor hun niet, maar het is er natuurlijk wel. Het is er overduidelijk. Dus op het moment als ze ook maar een klein beetje, dat is er bijna een soort van, dat is natuurlijk een energie wat, wat mensen omhoog trekt. En dat is nog steeds niet uit mensen. Daarom moet het technologisch worden. Het moet uh, inderdaad, uh, fysiek worden, biologisch. Het enige is... ze zullen het op een gegeven moment... echt gaan in de markt moeten gaan zetten. Nou, Dan denk ik ook wel dat sommige mensen... het hartstikke leuk vinden. Maar goed, oké... Okay, dan zet je zo'n virtual reality bril op. Oké, okay, nou dan ga je daar je computerspelletjes mee doen. Maar dan komt het dat moment... er komt een moment... dan moet er iets je lichaam ingaan... en sterker nog ook je hersenen in. En zij moeten dat gaan verkopen. Ik denk dat het grootste probleem is van al die gasten op dit moment, is dat, dit is het moment dat ze hun plan moeten gaan verkopen aan mensen. Want anders gaat het niet gebeuren. Weet je, ze hebben zo lang in de schaduw hebben ze kunnen smeren, rotzooien, controleren, ze hebben technieken kunnen jatten, ze hebben bedrijven kunnen jatten, ze, hebben, ze, hebben, uh, het, 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 ze kunnen goed organiseren, die gasten zijn zo goed georganiseerd. Maar er komt een moment, dan moet je het als het ware, als product, op de markt brengen. En hier, dit is waarom mensen nu opeens zien, hé, wat is dat World Economic Forum? En mensen zien opeens wat het is. En die World Health Organization, daar heb je nooit echt over nagedacht. Je zag altijd wel dat enge logo met die slang, weet je wel, die de wereld, en met, met de, hè, het lijkt net of je, of, of, of je door een geweer kijkt, en met een, die op de wereld gericht staat en een slang erdoorheen. Dus dat is een heel goed gekozen logo, want dat, dat vertelt. Dus ze vertellen je altijd waar ze mee bezig zijn. Maar nu zien we opeens wat die World Health Organization is. Waarom? Omdat ze moesten COVID in de markt zetten, als het ware. En dan is het op een gegeven moment voor een groep... Ho, ho, wat is hier er. gangen. En hetzelfde geldt voor Klaus met zijn vriendjes. En Gates ook. Dat die man opeens daarvoor had. Ze hebben al die mensen... Ze moeten het verkopen. En dit ook. Dat je helemaal een samensmelting wordt van biologische, fysiek... en digitaal. En dat is hartstikke mooi. Dat Klaus daar met die arrogante kop, zich laat interviewen. It is inevitable. We kunnen geen reset. It is inevitable. And we're going to do it. We're gonna fuck you in the ass with the chip. En dat mag allemaal wel. En je kan het zo zelfverzekerd zeggen als dat je doet. Maar dat gaat je niet lukken. Er is namelijk iets groters. En er is iets meer. En dat is toch de heersende kracht. En waar deze gasten ...altijd van verliezen en waar je gewoon vertrouwen in kan hebben. Dat betekent niet dat we helemaal niks hoeven te doen en niet scherp hoeven te zijn. Want dat moeten we juist meer doen dan ooit tevoren. Uitspreken, niet bang zijn en het kwaad gewoon recht in de ogen aankijken. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Dit is onvergevelijk en ik zal het nooit, nooit, nooit vergeten wat hier gebeurt. Machtshebbers die liegen, zijn maar bang voor één ding. De waarheid. Onze leiders hebben ons expres bang gemaakt. Ze hebben ons misleid. En de waarheid onderzoeken we hier bij de Jensen Show en dragen wij uit. Iedereen die denkt dat ik overdrijf, wordt wakker! En dit kunnen we alleen doen door onafhankelijk te zijn. We hebben geen adverteerders.